0: Lesen uns noch den Bibeltext, das steht heute in Markus 9, 14 bis 29. Am Fuße, des Berges fanden, am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. »Worüber streitet ihr euch?«, fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, »Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht.« Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten ihm das Kind. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. Wie lange geht das schon so? fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete, seit er ganz klein ist. Der böse Geist Wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann? Fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus, und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her, so die hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen, und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden.
1: Alter Schwede da. Das habe ich gedacht, als ich auf dem Sofa saß und diesen Text äh, mir nochmal zu Gemüte äh, geführt habe. Ich dachte, was für ein krasser Text. Wie krass ist das denn, äh, bitte schön. Ja, ich weiß nicht, was das mit euch gemacht hat, ja, aber als ich das vernommen habe, was in diesem Text so abgeht, ja, das hat einiges in mir getriggert und ich dachte, alter Schwede, so geht man doch nicht mit einem kranken Menschen um. Ja, also da kommt ein Vater, packt vielleicht seinen ganzen Mut zusammen, bringt dieses Kind äh, zu Jesus, ja, der natürlich nicht da ist, Er bringt ihn zu den anderen ja, und da passiert eben gar nichts. Ja, und dann kommt Jesus in diese Szenerie, ja, nimmt sich dieser ganzen Sache an und das Erste, ja, ich meine, wir haben ja gesehen, wie krass das war mit diesem, das Erste, was Jesus einfällt, ist wir alle zusammenfalten, ja, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich euch ähm, ertragen? Das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich krass. Ja, das ist schon ziemlich kontrovers. Und genauso krass und kontrovers äh, finde ich ja, dass äh, dieses Kind, ja offensichtlich, so sagt es Jesus, ja, einen Dämon hatte. Ja, wir würden heute sagen, das Kind war, war Epileptiker, ja, aber für Jesus war völlig klar, äh, Dämon muss ausgefahren werden, muss ausgetrieben werden. Auch ziemlich krass, auch ziemlich kontrovers äh, zu dem, äh, was wir vielleicht so landläufig äh, kennen. Und überhaupt, ja, diese ganze Szenerie ja passiert ja inmitten einer Kontroverse, mitten eines Streitgespräches. Ja. So fängt der Text an, inmitten eines kontroversen äh, Streitgesprächs. Ja, man muss wissen... Ja, es waren nicht alle Jünger da und Jesus war eben auch nicht da, sondern Jesus und sein A-Team, so nenne ich sie mal, ja sein Inner Circle, Petrus, Jakobus und Johannes, die waren auf dem sogenannten Berg der Verklärung, hatten eine super Zeit, sahen erst Mose, sahen erst Elia, Petrus war ein bisschen verstrahlt, sagte dann im ja nur noch Jesus, weil er eine Stimme hörte aus dem Himmel, er ja, sagte, das ist Jesus, den sollt ihr hören, er ist der Messias ja, und sie kommen dann wieder ja von diesem Berg der Verklärung, hatten wie gesagt eine gute Zeit und finden dann die anderen neun Jünger, B-Mannschaft, so will ich sie mal nennen, fand diese B-Mannschaft äh, dann vor, die da eben rumhampelten inmitten dieser Kontroverse. Der Vater mit dem Kind, ja, die waren, äh, denen wurde nicht äh, geholfen und interessanterweise heißt es, entstand ein Streitgespräch mit den Schriftgelehrten. Ich habe keine Ahnung, äh, was die da mit den Jüngern an, am Streiten waren. Das entzieht sich auch meiner Kenntnis, ja, ist nur komisch. Denn normalerweise, ja, wenn Jesus irgendwelche Kranken geheilt hat, irgendwelche Menschen befreit hat, waren sie es, die sagten, ja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, der ist bestimmt selber mit dem Teufel im Bunde. Und hier machten sie aber einen auf hart und erzählten, ja, das ist kein Wunder, ne, dass ihr das nicht hinkriegt, ihr seid ja nur die B-Mannschaft oder keine Ahnung. Ich dachte nur, ja, den Leuten kann man es nie recht machen. Aber auf jeden Fall ist hier eine tierische Kontroverse äh, im Gange. Und wenn ich mir vorstelle, ja, was für ein Kontrast das gewesen war. Also wie gesagt, Jesus und sein A-Team, er ja, kam von diesem Berg der Verklärung, alle hatten eine super Zeit, alle waren äh, fett äh, gesegnet auf diesem Berg. Ja, und diese drei Jungs, ich finde übrigens, das klingt wie so eine Sitcom, ja, die Hillibillies irgendwie, ja, die drei Jünger vom Berg, ja, kommen da. Ja, und Petrus hatte vielleicht noch so einen Worship-Song äh, auf den Lippen, jetzt nur noch Jesus, Jesus allein. Und bam, ja, werden sie mit der Realität. Konfrontiert ja, Die neuen Jünger mit dem Rücken an der Wand konnten dem Vater, konnten dem Sohn nicht helfen. Ja, sie werden äh, konfrontiert mit der Realität. Eine Jugend im Bann des Bösen, verzweifelte Eltern, eine versagende Christenheit und jede Menge Streit. Und inmitten all dieser krassen Krassheiten und dieser kontroversen äh, Kontroversen, ja, in all das ja, spricht Jesus und wird eines deutlich. Ja, ein langer Text ja, und Jesus er macht hier eine ganze Menge, er redet eine ganze Menge. Und eigentlich wird aber eines ganz, ganz deutlich. Ja, bei all den Fragen, die man hat, ja, bei all dem, was kontrovers ist, was krass ist, was man nicht einordnen kann, wo man irgendwie überlegt, was? Er macht Jesus deutlicher, dass wir zu Glaubensriesen äh, werden sollen. Ich glaube, das ist die Botschaft dieses Textes. Es ist die Herausforderung an die Jünger von damals, an die Jünger und Jüngerinnen von heute, ja, sich nicht zufrieden zu geben, sich nicht abzufinden mit dem Status Quo, den man hat, sondern weiterzugehen, ja, weiterzugehen, ein anderes Level unserer, unserer Christus-Nachfolge zu erreichen und, und zu, zu erheben und zu wachsen und zu Glaubensriesen zu werden. Und das ist der Titel meiner Botschaft, ja. Jesus möchte, ja, dass wir zu Glaubensriesen werden. Wie gesagt, ja, es gehen uns viele, viele Dinge durch den Kopf, wenn wir diesen Text äh, lesen. Aber ähm, in der Quintessenz geht es doch eigentlich um nichts anderes, als um das Thema Glauben oder das Thema Vertrauen. Jetzt nicht in dem Sinne, an Gott zu glauben, dass wir seine Existenz bejahen, sondern Glauben zu haben, Erwartung zu haben daran, ja, dass Jesus in das Leben, in das Schicksal von Einzelnen ähm, eingreifen kann. Dass er die Not lindert, dass er für die Menschen da ist und dass den Menschen ähm, gedient wird. Ja, Genau das ja, sagt Jesus hier, genau das bringt er zum Ausdruck, ja, als er sich die ganze Szenerie besieht, als er diese Kontraste und Kontroversen sieht und fragt, ihr Ungläubigen, wie lange noch muss ich bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Und dann weiter in Vers 23, alles ist möglich für den, der da glaubt, worauf der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ja, es ist verwunderlich, ja, dass Jesus so ärgerlich ist, ja, dass er sich darüber aufregt. Aber habt ihr euch schon mal etwas vorgenommen, ein Ziel gehabt, einen Projektplan gehabt und habt festgestellt, dass dieser Plan scheiterte? Oder sei es nur, dass ihr möglichst schnell von A nach B wolltet ja, und dann aufgehalten wurde? Ja, das erzeugt Ärger in uns, oder? Ein verhindertes Ziel, ein blockiertes Ziel, er bewirkt in den meisten von uns ähm, einen Ärger. Ja, und genau das ist der Grund, warum Jesus hier so ärgerlich ist über die Jünger. Weil er eigentlich dachte, während er mit dem A-Team auf dem Berg der Verklärung ist und dem, der B-Mannschaft hier eben sagte, okay, ihr werdet das Kind schon schaukeln, wahrscheinlich davon ausgehen konnte, ausgehen musste, dass irgendwelche Menschen kämen, die Hilfe brauchten, um dann festzustellen, ja, als Jesus dann mit den drei Jüngern vom Berg der Verklärung kam, ja, Pustekuchen. Ja, sie haben es nicht hinbekommen, ja, sie haben hier das, was sie eigentlich bei mir äh, gelernt haben, was sie eigentlich drauf haben sollten, nicht abrufen können. Ja, Jesus stellt hier sozusagen eine reife Verzögerung äh, fest. Und das ist interessant, ja, weil die Jünger hatten zu diesem Zeitpunkt längst Exorzismus, zumindest den Grundkurs Exorzismus, in ihrer Ausbildung gehabt. Ja. Es gibt Belege dafür, dass Jesus, dass die Jünger, auch die B-Mannschaft, schon vorher Dämonen ausgetrieben hatten. Aber jetzt ja, kommen sie dem nicht nach. Und der Ärger übrigens. Ich glaube, der Ärger bezieht sich zu 100 Prozent ja, auf die Jünger und nicht mal ansatzweise auf den Vater, geschweige denn auf dieses Kind. Ja, wenn ein Mensch zu Jesus kommt, wenn du zu Jesus kommst, weil du ein Problem hast, weil du eine Not hast, ja, weil es dir schlecht geht, dann musst du nicht befürchten, ja, dass Jesus dir den Kopf wäscht, sondern er ist für dich da ja, deswegen er wendet sich Jesus, ja, bevor er sich seinen Jüngern dann wieder zuwendet, ja, zunächst dem Vater und dem Kind zu und er hilft, ja, diesem Vater er hilft in dieser verzweifelten Situation und er heilt und befreit äh, diesen Jungen. Der Vater war nicht das Problem, der Glaube des Vaters war eigentlich überhaupt nicht äh, das Problem, sondern es war, äh, waren die Jünger und es war ihr Glaube. Ja, der Vater war ein bisschen zögerlich, ja, deswegen sagt er dann, ja, Jesus, wenn du kannst, ja, vielleicht war er etwas verunsichert. Aber als Jesus ihm dann sagt, was heißt, wenn du kannst, ja dem Glaubenden ist alles möglich, da tut er ja diesen fast schon berühmten Ausspruch und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben oder hilf, dass ich nicht zweifle. Das war aber nicht Ausdruck seines Unglaubens oder seines Zweifels, sondern es war eine orientalische Reden, Reden, Redensart, die Dankbarkeit und Bescheidenheit zum Ausdruck bringen sollte. Der Vater hatte nicht das Problem mit Vertrauen und mit Glauben. Ich meine, er kam immerhin zu Jesus. Er wusste ja nicht, dass Jesus nicht da war. Das Problem hatten die Jünger. Und während Jesus dem Kind, dem Vater, der Familie hilft, in diese verzweifelte Situation eingreift, nimmt er sich aber seine Jünger zur Brust und sagt, hey, und bringt zum Ausdruck, um was es geht. Was Jesus möchte, dass jeder von uns zu einem Glaubensriesen heranreift, ja, dass wir voller Glauben sind, voller Erwartung sind, ja, dass Jesus in unser Leben eingreift und dass er in das Geschehen unserer Stadt eingreift und dass Jesus dadurch wieder in aller Munde ist und dass die Botschaft von Jesus sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und all die unter uns, die jetzt vielleicht keine Bibelnovizen sind, ja, die ab und zu mal schon in die Bibel reingeguckt haben, und sagen na. Ha! Da habe ich aber eine andere Erkenntnis. Ja, heißt es denn nicht, dass unser Glaube nur so winzig klein äh, wie ein Senfkorn äh, sein muss? Reicht es denn nicht? Ja, das reicht. Aber interessant ist, dass Jesus ja genau das in Matthäus 17, Vers 20 sagt. Ja, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Sandkorn, äh, Senfkorn, dann könntet ihr äh, Berge versetzen. Aber es ist die gleiche Geschichte wie die unsere, nur aus der Sicht von Matthäus beschrieben Und auch hier geht es eigentlich darum, ja, dass der Glaube gemehrt sein darf und dass die Menge des Glaubens nicht ausreichte. Also Glaubensriese zu sein, heißt nicht riesig viel Glauben haben, aber auf jeden Fall etwas mehr, eine Etage höher, ja etwas mehr von dieser Art äh, der Erwartung an Gott. Weißt du, wenn man heute darüber spricht, heutzutage darüber spricht, ja, ein Glaubensriese zu sein. Wenn man heute darüber spricht, hey, erwarte mehr von Gott. Wenn man sagt, hey, da ist mehr von Jesus. Wenn man heute sagt, hey, lass uns mal an den Anfang der Kirche, an den Anfang der Christenheit zurückgehen. Ja, was damals alles ähm, abgegangen ist, was da passiert ist, ja dass der Name Jesus in aller Munde war, dass die Kranken geheilt wurden, dass die Gebundenen befreit wurden, dann wird man manchmal so ein bisschen mitleidig angeguckt und denkt so, ja, ja geht es nicht eigentlich um was ganz andere, ja, müssen es dann immer so die ganz krassen Sachen sein, muss es unbedingt das volle Sortiment dessen sein, muss es unbedingt Erweckung sein, Müssen es unbedingt Zeichen und Wunder sein, Ja, muss es unbedingt darum gehen, dass immer mehr zu, zu Jesus finden. Und wenn man so Sachen sagt, ja, dann wird einem fast eine Art Profilneurose. Äh, untergejubelt. Äh, ja. Und es kommen dann so tolle Buchtitel wie Glaubensriese, Seelenzwerge, ja, was ein super Buch ist, was ich nur, nur empfehlen kann. Aber manchmal äh, psychologisieren wir unsere Spiritualität ja, und wir bringen das alles so auf die emotionale Ebene, auf die seelsorgerliche Ebene und fragen dann die Leute, die sowas behaupten, was dahinter steckt, was für Minderwertigkeitskomplexe äh, vielleicht irgendwie kompensiert werden sollen. Aber es geht nicht darum, sondern es geht darum, ja, dass unsere Jugend, die im Bann des, des Bösen ist, wie es hier quasi äh, beschrieben ist, der ja, verzweifelte Eltern, ja, die nicht weiter wissen, unsere ganze gesellschaftliche Situation, die irgendwie auch in einer Sackgasse ist, ja, dass wir dem Herr werden, dass wir der gesellschaftlichen Lage Herr werden können. Und dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir als Kirche irgendwie in die Defensive gerückt werden und dass wir scheinbar nichts anzubieten haben. Ja, so wie diese neuen Jünger, so wie diese B-Mannschaft, ja, die angesichts der Probleme, angesichts der Problemlage eigentlich nichts sagen konnte, außer irgendwelche Streitereien mit den Leuten ähm, anzufangen. Aber ansonsten nichts dabei rumkam. Und wenn man meint, ja, es muss doch irgendwie vielleicht eine tiefere Bedeutung haben, ein metaphysischer Bedeutungsrahmen äh, für diese Geschichte, dann sage ich ja, wir überschätzen Markus. Also nicht den, den kann man gar nicht überschätzen, aber wir überschätzen, wir überschätzen dieses ähm, Evangelium. Ja, es gibt einige Evangelium, Matthäus oder auch zum Beispiel das Johannesevangelium, da steckt wirklich ein ganz tiefer Bedeutungsrahmen drin. Im Johannesevangelium werden zum Beispiel nicht so viele Zeichen und Wunder erwähnt wie im Markus-Evangelium, sondern nur sieben. Und diese Wunderzeichen haben eine tiefere Bedeutung. Sie sollen uns tiefer in das hineinführen, was Jesus für uns hat. Und im Matthäus-Evangelium sieht man einen ganz äh, interessanten Turning Point, ja, wo das Evangelium erst nur zu den Juden gebracht wurde. Und am Ende bekommen wir alle den Auftrag, in alle Welt zu gehen. Aber wer das bei Markus vermutet, der täuscht sich. In Markus geht es nicht um diese tiefe ja, der war wahrscheinlich in seinem Herzen, war irgendwie ganz oberflächlich, sondern ihm geht es ja um den Handelnden. Ihm geht es vielmehr um den Handelnden als um den Redenden Jesus. Ja, Markus schrieb das Evangelium auf, das der Apostel Petrus predigte. Und auch Petrus ist jetzt nicht bekannt für, für seine Tiefe wie ein, ein Paulus, sondern es geht darum, er ja, diesen handelnden Jesus, der sich der Nöte annimmt, der, der etwas bewegen will, diesen Jesus in, das, in, in den Aufmerksamkeitsfokus zu rücken. Du brauchst ehrlich gesagt schon viel Fantasie, um in diesem Text, den wir haben, etwas ganz Tiefes, etwas ganz anderes hineinzulesen, als ja, dass Jesus möchte, dass wir zu Glaubensriesen werden. Also das ist das, ja, das mag kontrovers sein, das mag komisch sein, wenn dir jemand sagt, hey, Jesus möchte, dass du dich ausstreckst nach mehr von ihm, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dem, was du hast, dass du dich nicht zufrieden gibst mit dem, was du erlebst, nicht um irgendwie ganz toll, ganz christlich oder sonst was zu sein, sondern ja, damit wir den Menschen in unserem Umfeld wirklich dienen können und nicht irrelevant und ohnmächtig zusehen müssen, ja, wie diese Welt zum Teufel geht. Und dass es nicht ja um etwas Tieferes geht, zeigt vor allen Dingen das Nachgespräch, äh, was Jesus mit seinen Jüngern hier hatte. Also, Jesus greift ein in die Situation, es wurde schon deutlich, Ja, Jesus hilft diesen äh, Jungen, hilft dann eben auch der, dem Vater und der Familie und dann... Stellen die Jünger hinterher Jesus zur Rede. Also in der Manöverkritik ja, dieses Einsatzes sagen sie dann zu, zu Jesus: Sag mal, warum konnten wir den eigentlich nicht austreiben? Ja, die Frage steht im Raum. Und das Interessante, und um deutlich zu machen, dass es Jesus darum geht, dass wir uns entwickeln, ist ja, wie Jesus dann mit den Jüngern umging. Er sagte eben nicht zu Andreas, dem Jünger Andreas, Andreas, das war wieder dein Helfersyndrom, ne? Merkst, merkst du selber, oder? Oder dass er zu Thomas sagte, sag mal, Thomas, was steckt eigentlich hinter deinem Wunsch, einen Dämon auszutreiben? Oder Matthäus, hey Matthäus, wofür steht der kranke Junge in deinem Leben? Na, lass uns mal eine Aufstellungsübung machen ja, mit all den anderen Jüngern und dann spüren wir mal so in die Situation rein. Mag alles seine Berechtigung haben, aber wir überschätzen Markus, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Sondern Jesus sagte, ganz klar, Ja, diese Art, sagt Jesus, kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Und andere Textfragmente ergänzen noch durch Gebet und Fasten. Und übrigens scheint es sich nicht, um diesen Dämon äh, zu, zu handeln, ja, den man nur durch Gebet und Fasten austreibt, sondern es gibt die griechische Lesart, wo es um den Glauben bzw. dem Unglauben geht. so dass Jesus sagte, ja, diese Form von Unglauben, ja, das durchbrecht ihr nur durch Gebet, durch intensives Gebet und durch Fasten. Also Jesus gibt ihnen ganz klare Anweisungen, ja, wie sie weiterkommen können, wie sie ein anderes Level erreichen, wie sie mehr von Jesus haben können, wie sie die Erfahrung machen, ja, dass sie nicht irrelevant, dass sie nicht ohnmächtig den Situationen ausgesetzt sind, sondern wie sie in Zukunft ja, den Menschen und ihrem Umfeld dienen können. Also und es geht nicht darum, dass wir irgendeine Show abziehen. ja, Dass wir irgendwie sagen, jetzt Showtime und jetzt zeigen wir mal, was wir, was wir alles können, und was dieser Jesus ähm, alles kann. Und dann wird der ganze Budenzauber irgendwie aufgebaut. Also es, es geht Jesus, es geht ihm nicht um Show. Ist euch aufgefallen, ja, als ähm, Jesus dann in diese ganze, die ganze Szenerie dann betritt, ja und dass es dann heißt, ja, dass immer mehr Leute zusammenkamen, dass Jesus sich schleunigst um dieses Kind kümmerte. Ja, Jesus macht da keine Show draus. Sondern Jesus baut einen Schutzraum für diesen Jungen und er löst dieses Problem möglichst schnell. Also es geht nicht um Show oder darum, dass es Showtime äh, wäre, sondern es geht darum, dass wir relevant werden. Es geht darum mehr, ja, dass wir etwas von der Kraft, die Jesus hatte, dass wir das auf die Straße bringen. Es geht darum, ja, dass die Leute, die da draußen sitzen, die hier draußen vorbeigehen, die keine Ahnung haben von dem, was hier, was hier drinne abgeht, ja, dass die mit diesem Jesus in Berührung kommen. Es geht darum, ja, dass wir, wenn wir für Leute beten, ja, nicht einfach nur beten, dass es irgendwie schön wird, sondern dass wir ja, die Probleme konfrontieren und dass wir mehr, und ich sage ja nicht ausschließlich und immer, aber dass wir mehr die Erfahrung machen, dass Jesus dann wirklich eingreift. Und wir dann eben nicht wie die anderen Jünger, wie die B-Mannschaft dann mit Jesus dann zusammenhängen, sagen, warum konnten wir das denn eigentlich nicht? Ein Glück, ein Glück greift Jesus in die Szene ein. Ein Glück kümmert sich Jesus um, diesen, um dieses Kind. Aber es war nie Jesus Absicht, ja, dass er dieses Kind heilen würde. Es war nie Jesu Absicht, dieses Kind zu heilen. Jesus hatte gedacht, dass die Jünger das hinkriegen. Jesus hatte gedacht, dass die Jünger das hinkriegen. Jesus plante nicht Feuerwehrmann zu spielen. Und ein Glück, Jesus ist der Feuerwehrmann. Ein Glück, ja, wenn, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wir uns an Jesus wenden, ja, dann, dann greift er ein. Das ist und das bleibt und es wird für alle Zeit so sein. Aber sein eigentliches Ziel ist es, uns zu Glaubensriesen zu machen, uns auszustatten mit Kraft, mit Vollmacht, ja, dass wir den Problemen ähm, in unserem Umfeld, in der Gesellschaft ähm, begegnen können. Jesus möchte, dass wir Glaubensriesen werden. Ja, unser Glaube war, ist und bleibt die Eintrittskarte ins Reich Gottes. Ja, wir wurden durch Gnade errettet und wir empfangen das aus Glauben. Aber es ist auch dieses gläubige Erwarten in das Eingreifen Gottes, was der Lebensstil im Reiche Gottes ist. Und dass wir wieder voller Erwartung werden, ja, dass Jesus in unser Leben, in das Leben unseres Umfeldes, in unsere Stadt ähm, eingreift. Wenn du mal weltweit die Augen aufsperrst und siehst und hinblickst zu den Orten, ja, wo richtig, richtig was los ist. Ja, wo, wo man Jesus begegnet, wo man in der Atmosphäre spürt, Jesus ist da, wo Menschen tatsächlich gesund werden, wie sie äh, zum Glauben finden, ja, wie viele krasse Dinge passieren. Da wirst du inmitten dieser Aufbrüche, inmitten dieser Bewegungen immer feststellen, dass die Leute mit einer anderen Erwartungshaltung in solche Treffen hineingehen, mit einer anderen Erwartungshaltung für die Kranken in ihrem Umfeld ähm, beten und einfach davon ausgehen, ja, dass nur, weil man gebetet hat oder weil man sich zu den Leuten aufmacht, dass etwas passiert. Und lass das vielleicht die Definition eines Glaubensriesens sein äh, für diesen Moment. Und die Frage ist, Hey, wenn wir zusammenkommen, erwarten wir dann einfach nur einen guten Kaffee, super Musik und hoffen, dass die Predigt nicht zu lange ist? Oder erwarten wir, dass Jesus eingreift? Erwarten wir, dass das passiert, wofür dieser Jesus weltberühmt wurde? Ich habe mich gefragt, sollte es vielleicht kein Zufall gewesen sein, sollte es vielleicht kein Zufall gewesen sein, dass Jesus und das A-Team, ja, die erfahreneren Jünger von Jesus, ja, die schon so häufiger, so manche äh, dicke Nuss irgendwie knacken mussten, sollte es kein Zufall gewesen sein, dass die ausgerechnet dann auf dem Berg der Verklärung waren, eine super Zeit mit Jesus äh, dort auf dem Berg hatten, als dieser Vater mit dem scheinbar besessenen Kind äh, zu ihm kam? Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Weil ich glaube, ja, dass Jesus uns manchmal ja, ganz bewusst in schwierige Situationen hineinführt. In Schwierigkeiten ähm, hineinführt. Ja, nicht um uns zu ärgern, sondern er führt uns in Herausforderungen hinein, ja, damit wir unseren Glaubensmuskel anstrengen müssen. Ja, dass wir in Situationen kommen, wo wir sagen: Okay, jetzt erwarte ich, und weil es meine einzige Chance ist, erwarte ich, dass Jesus in mein Leben und dass er in diese Situation äh, eingreift. Ja, manchmal stellt Jesus uns für schier unlösbare Probleme, ja, damit wir unseren Glauben aktivieren, ja, dass wir wieder voller Erwartung sind, voller Erwartung beten, dass wir nicht an den Punkt kommen zu sagen, Jesus, ich habe eigentlich alles fertig, aber war nett, wenn du noch mal deinen Segen dazu geben würdest. Ansonsten, ich habe das schon ganz gut im Griff. Sondern er führt uns in Situationen, wo wir ihn wirklich benötigen. Und vielleicht, wenn das deine Situation gerade ist, ja vielleicht bist du in einer Situation, wo du das Gefühl hast, dass Jesus gerade nicht sofort eingreift ja, und die Sachen sich scheinbar nicht sofort lösen. Vielleicht ist des Rätsels Lösung ja darin zu finden, dass Jesus dich in eine Herausforderung stellt, um deinen Glaubensmuskel zu trainieren. Und dann lass dir das gesagt sein. Er hat dich nicht vergessen, ja, sondern er, er trainiert diesen Glaubensmuskel, den wir brauchen, ja, um so ein Glaubensriese, eine Glaubensriesin zu werden. Und es ist vielleicht auch etwas kontrovers, wenn wir das so hören. Aber manchmal denken wir, wenn wir an Jesus denken, lediglich, dass er unser Beschützer ist. Der uns vor allem Möglichen bewahrt und sich sofort schützend vor uns wirft. Und ja, das ist er auch. Aber wir sehen gerade hier in diesem Text, dass er das eben nicht nur ist. Zufällig war Jesus gerade nicht da und die Jünger waren mit dieser Situation des verzweifelten Vaters und seines Sohnes konfrontiert. Also manchmal agiert Jesus wie ein Trainer, mit uns. Und ich glaube, diese ganze Situation, die war nicht zufällig. Ich glaube ja, dass das so eine Art Lernzielkontrolle für die Jünger gewesen ist. Sie waren lange mit Jesus unterwegs, sie hatten bereits irgendwelche Erfahrungen, sie wussten eigentlich, wie der Hase läuft und jetzt war die Prüfungssituation. Ja, und sie sind durchgerasselt, so könnte man sagen. Jesus hatte erwartet, nochmal, das erklärt seinen Ärger, hätte erwartet, dass sie, dass sie schon etwas weiter waren. Aber weil es um eine Übung am lebenden Objekt äh, ging ja, bei diesem Sohn, ja, ist es Jesus, der sofort eingreift, ja, der diesen Jungen eben nicht zur Disposition dann eben stellte. Und Jesus agiert hier im besten Sinne des Wortes wie ein Fahrschullehrer. Ja, der ja eben auch eingreift. Ja, wenn ein Fahrschüler ja irgendwie auf die Gegenseite kommt, Bremse und Gas verwechselt oder sonst irgendetwas, ja, dann guckt der Fahrschullehrer auch nicht einfach ratlos äh, dabei zu, sondern er greift in die Situation ein. Und genau das macht Jesus mit diesem besessenen Jungen. Jesus greift in die Situation ein, aber er hätte sich eigentlich was anderes gewünscht. Und er hatte eigentlich gedacht, hey, durch diese Schwierigkeiten ja, merken sie, äh, worum es eigentlich geht. Und die Schwierigkeiten, zeigen ja explizit die Lernfelder äh, der Jünger. Ohne, dass sie in diese schwierige Situation gekommen wären, hätten sie gar nicht gemerkt, äh, was, was Phase ist. Hätten sie gar nicht gemerkt, dass sie vielleicht ein Glaubensproblem hatten, dass, sie, dass ihr Glaube, ihre Erwartung vielleicht nicht ausgeprägt genug ähm, gewesen ist. Ja, ohne diese Schwierigkeiten hätten sie nicht ähm, herausgekriegt, ja, was Glaube in ihrem Leben eigentlich wirklich fördert und forciert. Und genau das bringt ja Jesus dann auf den Punkt. Und er sagt, ja, dass diese Art, auch diese Art des Unglaubens, nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden würde. Den Jüngern wird klar gemacht, ja, dass sie vor allem ein Gebetsproblem äh, hatten. Und auch bei der Frage, ja, wie kann ich Glauben entwickeln, muss ich das jetzt irgendwie performen? nein. Es geht darum, diese Dinge im Gebet äh, zu ersehen und sich danach auszustrecken, ja, dass Jesus in nie dagewesener Art und Weise ähm, agiert und ähm, handelt in unserem Leben und durch unser Leben. Es ist das Gebet, ja, das uns zu diesem Glaubensriesen macht. Und unsere Sehnsucht, die wir im Gebet hoffentlich ausdrücken, markiert dann auch den Punkt, wo wir sagen, hey, ich will mehr, ich will so ein Glaubensriese äh, werden, wieder werden oder erstmalig werden. Ja, wenn Glaube der Sprengstoff ist, ja, der alle Hindernisse aus dem Weg ballert, ja, dann ist Gebet die Zündschnur und Fasten ist der Brandbeschleuniger. Ja, wenn Glaube der Sprengstoff ist, dann ist Gebet die Zündschnur und Fasten der Brandbeschleuniger. Und es scheint so, ja, dass die Jünger genau das verstanden haben zu dieser Gelegenheit. Denn wenn du ein paar Seiten weiter blätterst in die Apostelgeschichte, da fällt dir auf, ja, dass nicht nur das A-Team, sondern auch die B-Mannschaft von Jesus ähm, auf einmal so unterwegs gewesen sind ja, Und dass sie nie wieder in die Situation gekommen waren, ja, wo sie einem verzweifelten Vater nicht helfen konnten, wo sie ohnmächtig ja, den Hindernissen und den Gegebenheiten ausgeliefert waren. Ja, sondern sie sorgten dafür, dass der Name von Jesus in aller Munde war. Sie sorgten dafür, ja, dass diese Botschaft des Evangeliums durch die Kraft des Heiligen Geistes bestätigt wurde. Sie sorgten anfangs dafür, dass die Jugend aus dem Bann des Bösen befreit, verzweifelt, Eltern geholfen wird und Kirche alles andere als irrelevant erschien. Und wenn du in die Apostelgeschichte hineinblickst, dann stellst du fest, dass dieses Buch von Gebet nur so pulsiert. 31 Hinweise in der Apostelgeschichte. Kein Buch des Neuen Testamentes der gesamten Bibel mit Ausnahme der Psalmen sprechen so viel über Gebet wie die Apostelgeschichte. Und zeitgleich ist es das Buch, das zeigt, ja, wie Menschen der damaligen Gesellschaft gedient wurde. Weißt du, Jesus möchte, und es mag auch kontrovers klingen, Jesus möchte, dass wir in seine Fußstapfen treten. Ein, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesus von Jesus zu sein, bedeutet doch eigentlich genau das. Ja. Wir treten in die Fußstapfen äh, von Jesus. Und wo es Jesus war, ja, der den Menschen gedient hat, äh, wo Jesus eine Veränderung äh, bewirkt hat, ja, da treten wir in die Fußstapfen von Jesus und tun das Gleiche. Und übrigens war Jesus nicht der einzige Rabbi, der seinerzeit äh, Wunder getan hat. Es gab einige Rabbis, die zumindest so getan haben, äh, als würden sie Wunder äh, vollbringen können. Aber keinem dieser Rabbis wäre eingefallen, dass die äh, Jünger, dass die Nachfolger das auch so tun sollten. Aber Jesu Erwartungshaltung wird deutlich. Nochmal, Jesus sagte zu keinem Zeitpunkt, zu keiner Gelegenheit, hey, das, das ist Chefsache, ja, also hier diese Dämonen, da, diese, das ist ein anderes Level irgendwie, das ist so mein Level äh, und das, das mache eigentlich nur ich. Sondern Jesus schürt die Erwartungshaltung und sagt, hey, wir dürfen dahin. Ja, wir dürfen dahin reifen und dahin wachsen. Es sind manchmal die Schwierigkeiten, durch die Jesus uns hier, hier, hier triggert. Aber er will auf jeden Fall, ja, dass wir ein anderes Level ähm, erreichen. Dass wir ein anderes Level erreichen. Und interessant ist bei den Jüngern, ja, also bei der B-Mannschaft, ja, dass die zu diesem Zeitpunkt ja schon so manche Sache mit Jesus erlebt hatten, ja, dass sie Kranke geheilt hatten, dass sie die Gebundenen schon befreit hatten. Und vielleicht waren sie an diesem Punkt, dass sie sagten, ja, easy, das, das haben wir drauf, da, da ist nicht mehr. Wir haben das Ende der Fahnenstange erreicht, fertig, ausgebildet, gut, dass der Herr Jesus uns hat. Und erst durch diese Schwierigkeiten, erst durch diese schwierige Situation merken sie, dass sie noch nicht da sind, wo sie sein könnten. Und in all dem... Und bei der Frage, hey, wie sieht jetzt ein Schritt aus, ja, wie können wir so ein neues Level ähm, ähm, erreichen, ja, wie können wir mehr von Jesus haben, ja, da ist es allem voran ja, unsere Haltung in Sachen Gebet. Ja, diese Art ja, des Unglaubens, sagt Jesus, er wird nur durch Gebet und Fasten ähm, ausgetrieben werden. Ich glaube, dass Jesus uns in Situationen führt, ganz bewusst manchmal führt, wo wir im besten Sinne des Wortes sagen, jetzt hilft nur noch beten. Es ist unser Gebet, in dem wir ausdrücken, Jesus, wir wollen mehr von dir. Und es ist unser Gebet, unser anhaltendes Gebet darum, dass wir ihn anflehen. Gott, komm ganz neu, komm ganz neu mit deiner Kraft. Ja? Lass eine neue Heimsuchung, eine neue Erweckung, auch in unserer Stadt, auch hier in unserer Mitte äh, entstehen. Und es ist der falsche Zeitpunkt, so wie die Jünger vielleicht auch zu meinen, hey, wir haben schon alles. Es ja, das reicht, ja, dass wir mit unserem Leben irgendwie ähm, überfordert sind, konfrontiert sind. Das ist der Ruf von Jesus heute Nachmittag. Ja, dass wir uns erheben, dass wir zu Glaubensriesen werden. Eine Sehnsucht in uns spüren. Ja, dass das, was in der Bibel geschrieben ist, die Ursprünge, die Anfänge ja, der Kirche, ja, dass wir es zumindest ein Stück weit in das 21. Jahrhundert nach Hannover Linden äh, bringen. Und dass das passiert, all das passiert, was Jesus wirklich tun möchte. In den nächsten Wochen startet unsere Gebetschallenge ja, über unsere App. Und lasst uns doch ja, diesen Augenblick, diese Zeit nicht verstreichen. Dass wir sagen, ja, nächstes Mal, nächstes Jahr bin ich dabei. Ja, sondern lasst uns, lass uns beten, lasst uns miteinander beten, lasst uns Gebet zu einer Kultur machen, lasst uns beten wie die Weltmeister, ja, um Gott auf die Spur zu kommen, um zu Glaubensriesen zu werden, um das zu erleben, was, was erlebbar ist. Also, wir hören jetzt auf, Gemeinde zu spielen, okay? Wir hören jetzt auf, Gemeinde zu spielen. Wir machen jetzt ernst, okay? Und fangen an, Kirche zu sein. Ja, Bring Hoffnung zu den Menschen. Helfen denen, die verzweifelt sind, sind nicht länger ein irrelevanter Faktor in dieser Stadt und streiten uns über alles Mögliche und Unmögliche. Also, Ich will ernst machen. Ich will nicht zusehen, wie diese Generation zum Teufel geht, im Bann des Teufels ist oder wir verzweifelte Eltern überall hin vermitteln, um ihnen zu helfen, aber ihnen nichts anbieten können. Also ich will endlich wieder mit den richtigen Sachen anfangen. Ich will wieder mit den richtigen Sachen anfangen. John Wimber, der Gründer der Vinyardkirchen, ja, viele Jahrzehnte her, ja, der erzählt in einem seiner Bücher, wie er zum Glauben gekommen ist, wie er diesen Jesus kennengelernt hat, wie Jesus der Mittelpunkt seines Lebens wurde. Und dann hat er seinen Pastor gefragt, was mache ich jetzt? Und der Pastor sagte, lies die Bibel und wenn ihr Kleingruppen habt, dann geht in die Kleingruppen und geht zur Chorübstunde und zur Mitgliederversammlung. Und was so eine Kirche halt alles anzubieten hat, das, das, das ist der Weg, sagte er zu ihm. Und schon Wimmer hat es getan. Man hat die Bibel gelesen, hat sie immer wieder gelesen. Und als er durch war, hat er wieder von vorne angefangen. Und irgendwann fasste er sich ein Herz. Und er ging zu seinem Pastor und fragte ihn, sag mal, Pastor, wann machen wir eigentlich die richtigen Sachen? Der Pastor sagt, wie die richtigen Sachen? Ja, oder wo machen wir denn die richtigen Sachen? Wie die richtigen Sachen. Das ist alles richtig. Ja. Bibelstunden sind gut, Gemeindeversammlung ist gut, Chor, weiß ich nicht, aber äh, alles gut. Er sagte, nee, das, was ich lese. Ja, Das, was Jesus getan hat und das, was die ersten Christen in Folge dessen, äh, gemacht haben. Dafür zu sorgen, dass Jesus in aller Munde war, die Kranken zu heilen, die Gebundenen zu befreien, ganzen Städten ein anderes Gesicht zu verleihen. Wo, wo machen wir denn diese Sachen? Also ich möchte die richtigen Sachen machen. Ich will nicht mehr Gemeinde spielen, ich will die richtigen Sachen machen. Und vielleicht willst du das ja auch. Dann möchte ich Beten mit uns. Und wenn du sagst, wenn du ein Zeichen setzen willst, sag ich, Jesus, ich bin hier. Ich will ein Glaubensriese, eine Glaubensriesin werden. Ich will auch anfangen, die richtigen Sachen zu machen. Ja, Dann, dann steh mit mir auf. Ich weiß nicht, wie es geht, ehrlich gesagt. Aber wenn Jesus sagt, ich gebet und fasten, ja, kommt diese Art von Glauben in uns hinein und wir kommen auf ein anderes Level, ja, dann bin ich naiv genug, um das zu glauben. Ich möchte beten. Und wenn du ein Zeichen setzen willst, sagst, Jesus, ich will mit dabei sein, dann lade ich dich ein, mit aufzustehen. Jesus. Jesus, ich danke dir. Dank dir, Herr, für all das kontrovers und all das Krasse, was wir teilweise auch sehen. Und das uns vielleicht hier und da auch rasende Kopfschmerzen macht, Herr. Aber mir macht es vor allem Kopfschmerzen, Jesus, Herr, dass diese Welt zum Teufel geht. Herr, ja, und wir dem scheinbar nichts entgegenzusetzen haben. Herr. Und ich bitte dich, Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du uns neuer, neuer, nochmal neu heimsuchst, Herr, dass du nochmal neu deinen Heiligen Geist ausgießt. Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du eine Sehnsucht nach Gebet, Herr, in uns schürst, eine Sehnsucht danach, Herr, dich in einer anderen Dimension zu erleben. Herr, nichts, was wir irgendwie spielen, was wir machen, was irgendwie eine Show wäre oder sonst irgendetwas sondern, Herr, das von, dass von dir kommt, Jesus. Etwas, das von dir kommt, Herr. Wir beten, Herr, dass du uns erwächst, Herr, dass du unsere Stadt erwächst, dass du uns als Kirche erwächst, Herr. Vater, das Gebet eine Kultur wird, Herr, dass es der Atem wird, Herr, den wir, den wir benötigen, Herr, weil es unsere Abhängigkeit zu dir zum Ausdruck bringt. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du uns Herr, hineinführst, Herr, in die Tiefen, Herr, die bei dir sind, Herr. Dass du Geist Gottes übernimmst, Herr. Dass du uns übernimmst, Herr. Dass du uns leitest, dass du uns leitest, Herr, auch als Kirche, Herr. Gott, Herr, wir sind so ahnungslos, so ohnmächtig. Und, Herr, wir erkennen, dass wir das eigentlich gar nicht sein sollen, nicht sein müssten. Und schon gar nicht will ich das sein, Jesus. Herr, bitte such du uns heim. Herr, dass wir dich, Jesus, den Erlöser, den Messias, Herr, zu den Menschen bringen, Herr. Dass die, die hier vorbeigehen, Herr, dass sie irgendwann, Herr, mit dir in Kontakt kommen und dass sie nicht länger ahnungslos bleiben von dem, was du hier tust oder sonst wo in einer deiner Kirchen hier in Hannover. Es sind einige Leute, die wollen vielleicht auch in die Fußstapfen von Jesus treten, aber dein erster Schritt ist, dass du diesem Jesus dein Leben gibst, dass du ihn einlädst, der Herr, der Erlöser, der Messias in deinem Leben zu werden. Und ich glaube, dass er an so manche Tür gerade klopft. Und wenn du dieses Klopfen hörst, dann, dann mach diese Tür auf. Dann mach, mach das fest und setz heute ein Zeichen, dass dieser Jesus dein Herr und dein Erlöser und dein Messias sein soll. Und für uns alle anderen, Jesus, Herr, lass uns in deinen Fußstapfen gehen. Hilf uns, Gott. Amen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.